0: Sério, o sério nos diz, Até agora ele estava nos explicando com detalhes o que significa o resultado e o efeito espiritual daquele ou daqueles que estudam a Torá, mas de forma mais individual, não na presença de um minhá, não em público, diante ou junto com, juntando todos dez pessoas então isso é aquilo que ele nos explicou até agora é, é o que significa em termos espirituais e místicos viat sahar, a fixação de uma recompensa uma recompensa espiritual que é dada para aquela alma que se dedica ao estudo da Torá iluminando essa alma e fazendo-a sentir desenvolvendo a sensibilidade porém, quando se trata do estudo da Torá de forma coletiva, que isso, como ele já está explicando antes, tem um efeito muito maior, superior e incomparavelmente mais elevado. O seu resultado tem um alcance desproporcional se comparado ao estudo da Torá de forma, de forma individual, que nesse caso... Nós, a linguagem que nós encontramos dos nossos sábios na Mishnah é que a Shekhinah Chorabenehem, a Shekhinah, a presença divina, paira sobre eles, sobre aquele grupo de, de, de estudiosos. A presença divina se revela e se manifesta sobre eles. Então, ele nos diz esse conceito da Shekhinah pairar sobre eles, se refere a que grau e nível de luz divina. Então ele nos diz, isso se refere a um grau muito mais elevado, aquele nível transcendental. Então ele nos diz, essa ashra, quando nós falamos que paira sobre eles, sobre o um grupo de dez pessoas, que habita sobre eles, a Shekhinah, isso se refere a uma luz divina, uma revelação divina, uma radiação intensa da luz. Que, da luz de Deus que irradia nela na alma, sem qualquer limite ou fim. Ou seja, aqui se trata daquela luz transcendental, daquela luz da essência divina que é infinita e ilimitada, e de alguma maneira isso se revela na alma, por mais que a alma é finita e ilimitada, como nós dissemos, mas aqui existe esse fenômeno, e quando a Shekhinah paira sobre as pessoas que estão estudando a Torá em grupo, então se revela neles aquela luz divina, infinita e ilimitada. Aquela luz ve Na realidade, como se trata de uma luz infinita e ilimitada, portanto, ela transcende a própria capacidade da alma também. Não, não só... Ou seja. Não é que nós não conseguimos conter e comportar essa revelação aqui de forma internalizada, porque o corpo físico limita e atrapalha, porque isso restringe a nossa, a nossa capacidade espiritual. Ele nos diz não só em função do corpo, mesmo em relação à alma. A alma também tem as suas limitações, e aqui se trata de uma luz divina tão tão elevada, transcendental, infinita e limitada, que a própria alma não é capaz de contê-la. Portanto, não tem como essa luz se revestir na alma que é limitada. Então, ela não pode se revestir na própria alma, dentro de uma alma finita. Portanto, como essa luz é atraída e de que forma ela permanece ligada à alma, que makif alea milmala, ela por assim dizer, ela envolve a alma da cabeça aos pés, ela permanece por cima, envolvendo, abrangendo a alma, como circundando a alma não é? da cabeça aos pés, maneira de dizer, mas de uma forma envolvente. Em outras palavras, internalizar essa força é impossível, porque a alma é finita e limitada, e essa luz, essa força divina é infinita e limitada. Mas o grupo Minyan que estuda a Torá conseguiu atrair essa luz, como essa luz vai se manifestar nessas pessoas, nas suas almas, como ela vai iluminar as suas almas, ele nos diz, mesmo sem estar presente no interior das pessoas, das suas, da sua espiritualidade, mas ela vai pairar, ela vai circundar, vai envolvê-las, de forma total e completa, Moshe Abru Hazal, como de fato disseram os nossos sábios de abençoada memória, sim, falam os nossos sábios, Akol Beassara, Shin que na realidade, sempre que há a presença de dez Yehudim, a Shinah se faz presente, a Shinah paira sobre eles. Inclusive, Nesse dito dos nossos sábios que consta no Talmud, na Gemara, não se faz alusão. Aqui não se fala que os dez eudim estão estudando o Torá ou estão ocupados com alguma mitzvah ou rezando. Não, simplesmente a presença de dez, de dez eudim já é algo que atrai a revelação divina, algo que já faz com que a Shekhinah esteja presente e pairando sobre eles. Mas aqui a linguagem é pairando sobre eles. Não é? Aquilo que nós falamos, que se trata de uma luz muito elevada, que não pode ser internalizada, dada a sua infinitude, a sua não limitação. Portanto, ela não pode ser incorporada, não pode ser eh, internalizada, já que nós, inclusive as nossas almas, são limitadas. Portanto, essa revelação vai pairar. Por cima, ela vai envolver, como pairando, como uma aura, como envolvendo por cima todas aquelas pessoas ou todas essas almas. Isso que os nossos sábios se referem quando eles falam que Shrinashruya Benehem, a Shriná paira entre eles, sobre eles. Então isso se refere, Shriná, que se refere a esse brilho, a essa luminosidade infinita e ilimitada. Uma vez que a alma não pode captar isso no seu interior, por isso essa, essa luz, esse reflexo da divindade vai permanecer de forma envolvente. Isso que ele prossegue nos dizendo, que na realidade, esse dito dos nossos sábios, como a gente já salientou, ele foi, foi afirmado, mesmo quando esses dez Yehudim não estão estudando Torá, mas não há dúvida alguma que quando esses dez eudim estão reunidos, não só estão reunidos, mas estão se dedicando ao estudo da Torá. Então isso torna essa reunião muito mais elevada e sagrada, e o alcance e resultado espiritual que eles obtêm, e desencadeiam com isso, é algo muito mais elevado, sem dúvida alguma. Porém, agora ele, ele acrescenta e nos traz também provas e evidências sobre esse conceito de pairar a Shechiná, ou que a Shechiná, a presença divina paira, seja através da Torá, ou seja, através das mitzvot dos preceitos que são feitos realizados em público na presença de dez eudim só que isso permanece de forma makif, isso permanece de forma envolvente, circundante, e não interiorizada, internalizada, uma vez que a alma não... Não, a alma, dentro dos seus limites, ela não pode com, é, conter e comportar isso. Mojicatuv, como a gente encontra no versículo do Teilim, no Salmos 90, diz o salmista: Vi am que esteja sobre nós, que paire sobre nós, o prazer, o deleite de Hashem, o prazer divino que Deus tenha prazer daquilo que nós estamos fazendo e realizando e que esse prazer de Deus se reflita sobre nós que Pai esteja sobre nós o prazer de Hashem, nosso Deus e que Ele estabeleça sobre nós a obra de nossas mãos Ou seja que Deus se identifique, por assim dizer com aquilo que nós estamos fazendo e produzindo e estabeleça e consolide fortaleça sobre nós aquilo que estamos fazendo, realizando com as nossas mãos. Esse mais ou menos é o sentido literal do versículo, mas aqui ele nos diz, ele acrescenta clomar, ou seja, nós estamos pedindo a Deus que que quando nós pedimos a Deus que o prazer divino paire sobre nós, que o seu prazer esteja presente entre nós, a que prazer divino estamos nos referindo? Aquele prazer que surgiu e foi desencadeado através dos atos das nossas mãos, que ele se refere no final do versículo, os atos das nossas mãos, ao realizar mitzvot, ao cumprir a Torá, ao se dedicar a Torá e a mitzvot, isso causa um prazer e satisfação a Deus. Nós pedimos que, como resultado disso, que, em decorrência disso, esse prazer, essa satisfação divina, eh, resultada pelo trabalho das nossas mãos no cumprimento de Torá e mitzvot, que isso paire sobre nós, paire sobre nós, faz alusão a essa revelação é, envolvente, circundante mesmo que ela não pode ser internalizada por completo não pode ser é, captada no nosso interior, mas pelo menos que ela paire sobre nós, isso já vai produzir um efeito também ele nos diz que isso que Torá e Mitzvot estão ligadas ao prazer divino, etc de orai, telekut, chaberih, Kulochad, uma vez que é sabido sim diz o dozoar, que a Torá e Deus são uma coisa só. Portanto, quando a pessoa se ocupa da Torá, cumpre as mitzvot, está realizando a vontade divina, está se unificando com o próprio Criador. Dessa forma, nós pedimos a Deus que Itkonen veishre alenu milmala, que essa satisfação divina, que essa revelação divina causada pelo cumprimento de Torá e mitzvot, que isso esteja estabelecido, consolidado e pairando sobre nós, repouse sobre nós do alto mesmo que não seja internalizado, mas que esteja pairando sobre nós eh, do alto de cima uma vez que, como dissemos, como aqui se trata esse prazer da vontade divina satisfeita é algo infinito e limitado, essa revelação divina é ilimitada, e portanto ela não pode ser investida na nossa alma finita ou no nosso intelecto limitado, todas as nossas faculdades são finitas e limitadas, até a nossa espiritualidade, nossa alma também também é delimitada, então, uma vez que essa essa revelação que nós obtemos, e produzimos através do cumprimento de toraimitzvot ao satisfazermos a vontade divina esse prazer divino que é despertado pelos atos das nossas mãos quando cumprimos toraimitzvot é uma coisa transcendental é algo infinito e limitado já que não pode se revestir no nosso interior por isso também nós não sentimos nós sequer sentimos e percebemos ah, o alcance das nossas ações nem nós percebemos e captamos o quão importante é aquilo que nós fizemos e realizamos porque o resultado é tão grandioso é infinito e ilimitado e nós somos tão finitos e limitados que não temos capacidade não só de absorver isso sequer de, de apreciar ou de reconhecer e identificar por isso ele nos diz nós não somos capazes de entender com o nosso intelecto a aquilo que é a beleza a beleza produzida a doçura o quanto é grande, maravilhoso, doce, bonito esse resultado de Torah e Mitzvot, que causa esse prazer e deleite divino, por assim chamar, Minoam Hashem, isso que atrai, desiba a que desencadeia o brilho, o reflexo da Shekhinah, da presença divina infinita, que ela é infinita e ilimitada. Diz, pelas nossas limitações, nós nem somos capazes de perceber o efeito daquilo que nós realizamos, que é tão, que é tão é, elevado, tão doce, tão, tão bonito, tão maravilhoso, etc. Mas isso está lá, isso está presente. Apenas que ele nos diz, uma vez que é infinito e limitado, Veshore Aleinu então, isso acaba pairando sobre nós, isso se revela sobre nós, mas nessa forma, nessa forma envolvente e circundante, Bemaseia Denu Betorah, Mitzvot Berabim Dafka, mas tudo isso, quando se obtém, quando se atrai, se desencadeia, essa luz divina transcendental... Essa luz divina infinita e ilimitada... Essa luz divina que reflete o prazer o deleite, a satisfação divina de ter a sua vontade cumprida, etc. Ele nos diz, quando se obtém desencadeia isso, apenas e tão somente quando isso é produzido em público, quando a Torá foi estudada em público num grupo de dez pessoas, ou quando a mitzvah é cumprida e realizada em público, na presença de um minhar Dessa forma e apenas dessa forma é que nós temos acesso, desencadeamos, atraímos, essa luz espiritual elevadíssima, infinita, ilimitada, etc. Belké, em Belze, e sobre isso disseram os nossos sábios de abençoada memória, Schar Mitzvah, Berrayal Maleika. Eles disseram e afirmaram que recompensa para o cumprimento das mitzvot nesse mundo não há seja eles nos falaram que o lugar para a recompensa das mitzvot não é nesse plano terrestre não é aqui nesse mundo então a recompensa das mitzvot fica retida reservada guardada para o plano superior e aqui nós vemos a explicação mais profunda e mística por é que de fato a recompensa das mitzvot não é aplicada aqui nesse mundo. Então a explicação é aquilo que nós vimos, porque o nosso mundo não comporta, não é capaz de conter o grande efeito espiritual produzido, atraído, desencadeado através das mitzvot, através das mitzvot, através do cumprimento das mitzvot, e mais ainda quando esse cumprimento é público, dessa forma se atrai, desencadeia, essa luz infinita e ilimitada de Deus. E isso, o nosso mundo físico corpóreo, a nossa alma aqui não é capaz de conter, não é capaz de suportar e ter isso de forma de forma internalizada. Por isso, de fato, disseram os nossos sábios que não há recompensa para as Mitsvot aqui nesse mundo, porque o mundo não comporta, não cabe aqui nesse mundo a recompensa, o efeito da Mitsvot é tão grandioso, infinito, ilimitado, que essa é a maior recompensa. Das mitzvot, mas isso não temos instrumentos, não temos capacidade, não temos meios de obter aqui nesse mundo, de internalizar isso nos nossos corpos ou mesmo nas nossas almas, uma vez que essa luz é transcendental. Sobre a luz, ali no brilho, a luminosidade da Torá, que é obtido através daquele que estuda individualmente. Lá nós vimos que isso sim, de alguma forma, é absorvido dentro da pessoa. A pessoa interioriza isso, por isso ela vai rezar com mais cabaná, com mais devoção, ela vai sentir um despertar maior na reza, etc. Porque lá está se tratando a luz atraída por aquele que estuda a Torá individualmente. É uma luz sagrada elevada, mas é uma luz compatível com a pessoa, ou seja, dentro das suas limitações. Dentro, dentro daquilo que ela é capaz Porque é uma luz finita e ilimitada Por isso pode ser Um reflexo dela pode se manifestar Ainda aqui nesse mundo Mas essa luz infinita e ilimitada Que é obtida, que brilha e ilumina Que é desencadeada Através da Torá e Mitzvot, Que são feitas em público É algo que o nosso mundo Não está preparado, não está habilitado Não tem a capacidade De receber, absorver e captar Portanto, isso brilha sobre a alma, não aqui nesse mundo. Essa luz se manifesta na alma somente quando ela se desprende do corpo físico com suas limitações. Lá ela vai vislumbrar e vai captar um pouco dessa luz infinita e limitada derivada das mitzvot, Torah, que ela fez em público aqui nesse mundo. Continua, diz, Na realidade... Isso que a alma, depois de se desprender do corpo, consegue captar um vislumbre dessa luz infinita e ilimitada, ele nos diz que isso também é uma forma de bondade. seja, nós já explicamos que a própria alma, mesmo desvinculada do corpo físico, ela também tem as suas limitações. Então... Para a alma captar algo que é infinito e ilimitado, isso também é... não é algo plausível, não é algo compatível com ela. Portanto, ele disse isso nos é possibilitado, mesmo assim, alguma forma de vislumbrar essa luz infinita às almas, depois de 120 anos, isso também é uma forma de bondade divina. Moshkatuv, como de fato está escrito, sim, diz o um versículo no Teilim, nos Salmos, Ele nos diz que esse é o sentido do versículo que diz, Deus, contigo a bondade, a bondade pertence a Deus, por quê? Porque Deus... Paga, remunera a cada pessoa De acordo com seus atos De acordo com seu trabalho, sua obra Esse é o versículo Explicando isso na realidade como nós falamos Mesmo a alma depois que ela se sai desse mundo físico e terrestre Mesmo depois que ela se desvincula do corpo O fato dela poder ter acesso e receber algo dessa luz infinita é uma bondade divina. Porque, como falamos, a alma também tem suas limitações. Enquanto que a Shriná, a luz da presença divina, é algo que, como descrevemos antes, nem as esferas celestiais, nem, nem os céus, nem os firmamentos mais elevados, representando os níveis espirituais mais altos, não são capazes de se comportar. Agora, esse versículo que ele mencionou do Teili, Versículo inteiro em Salmo 62. Deus, contigo está a bondade. Por quê? Porque você, Deus, paga, remunera a cada pessoa de acordo com seu ato, suas ações. Então, aparentemente, como questionam os comentaristas, há uma dificuldade aqui nesse versículo. Se Deus paga, se Deus remunera a cada pessoa proporcional e de acordo com as suas ações, então onde está aqui a bondade? Isso é uma questão de ser justo. Então, por que, que se afirma que Deus é bondoso quando ele dá para a pessoa aquilo que ela faz jus, aquilo que ela merece, ou seja, aquilo que ela trabalhou e cabe a ela receber? Então, a explicação mais profunda disso, baseada no que nós expomos aqui acima, é o que, que consiste o rece da bondade divina, que Deus capacita a pessoa a poder receber a recompensa. Na realidade hashem has Deus contigo está a bondade. Deus é o detentor da bondade e ele aplica essa bondade como e de que forma que a Shalem porque Deus paga, remunera recompensa a pessoa de acordo com suas ações, na realidade de acordo com as ações que a pessoa fez aqui nesse mundo, as boas ações as mitzvot que realizou, a Torá que ele implementou, etc ele desencadeia essa luz infinita e ilimitada que no fundo e na realidade a sua alma nem estaria habilitada e capacitada, mesmo a alma desprendida do corpo, mesmo ela fora do mundo físico e material. Mesmo assim ela ainda não estaria capacitada de obter essa luz de conseguir absorver, essa luz infinita, essa luz magnífica, etc. Aí vem a bondade de Deus que até mesmo assim Deus quer que a pessoa possa receber algo disso, mesmo ela continuando com uma alma finita e limitada. Então, isso se diz o fato de Deus recompensar e remunerar a pessoa de acordo com seus atos. Já que os atos da pessoa desencadearam uma luz infinita e ilimitada, ou seja, a Torá e Mitzvot que ele realizou em público, então isso atraiu uma luminosidade divina, um brilho tão, tão intenso, tão ilimitado. Nisso consiste a bondade divina que Deus nos capacita, nós por si, por si só, mesmo as nossas almas sozinhas não seríamos capazes de, de absorver, de internalizar essa luz e essa, e essa revelação, porque continuaremos, continuaríamos dentro de limitações. Nisso está a bondade divina, né? a bondade de Deus consiste nisso, que Ele dá força para nós recebermos essa recompensa. Ele nos capacita, nos habilita, nos, eh, nos dá, nos cria os recipientes para podermos. Receber a recompensa que ele nos concede, que a Tate Shalem, é para ele poder nos pagar de acordo com, com os nossos atos. Isso ele diz, o Moshiach Rezal, isso significa o dito dos nossos sábios também, aquilo que eles afirmaram, que Akadosh Baruchu Noten Koach Batsadikim, quando os nossos sábios dizem que Deus ele dá aos justos capacidade para eles receberem a recompensa que cabe a eles no mundo vindouro. Então esse também é o mesmo sentido que aquilo que os sadique produzem algo tão elevado que a recompensa a recompensa que devida nem seria possível de conter e comportar dentro das limitações das suas almas, mas Deus dá força, concede força aos tzadikim, para que eles possam, consigam absorver, receber essa recompensa, consigam captar essa luz ou parte delas dentro de si. Então, esse seria o sentido dessa frase prossegue o Alter e fala isso já não acontece, por exemplo, em relação aos anjos que eles não têm essa capacidade ou seja, chegar a vislumbrar essa luz infinita e limitada de Deus essa luz transcendental que está acima do universo não só o universo físico, mas espirituais então nem os anjos mais elevados, nem as criaturas celestiais mais sagradas não têm acesso a isso, não são capazes de comportar tamanha revelação, e diz o Alter Rebbe, como eu escutei dos meus mestres meus mestres se referem ao Maggi de Mesrit e ao Baal Shemtov, Baal Shemtov o fundador da hassidut e o seu discípulo principal e sucessor o Maggi de Mesrich que foi o mestre do do Rebbe, e retransmitiu aquilo que ele ensinava, aquilo que ele aprendeu do Baal Shemtov, então ele diz diz o Alter Rebbe, eu tenho uma tradição que eu recebi aquilo que eu vi da boca dos meus mestres, que לא נמצא מלאך אחד עומד במעמד השרה מישראל ביחד כי סי און אנג'ו diante de dez eudim que se encontram juntos, da de mesmo que esses eudim não estivessem ocupados em falar palavras de torá, simplesmente dez eudim estão juntos. Se fala que a força de um minyan de um eudim de um minyan de Yeudim, de dez eudim reunidos é tão grande e tão intensa, a que brilha e paira a que paira nesse lugar através dessa união é tão intensa que pola lá vem mata ele de e diz que recairia sobre sobre esse anjo um temor, um medo tremendo e ilimitado, sem fim ele tremeria e temeria em função da xhrá que paira sobre eles. Então aqui existe algo interessante, os anjos eles têm uma visão espiritual, eles percebem divindade. Portanto, se um anjo fosse colocado diante de um minyan de Eudim, ele ficaria tremendo, apavorado com a revelação da Shekinah, que está lá presente, e ele nem conseguiria resistir a isso. Atchayamidbatermimetziu tolegamre, de forma que ele acabaria se consumindo, se anulando, por completo, por quê? Porque ele não é capaz de conter é, essa revelação tão intensa da Shekinah que paira na presença de 10 Eudim. E aqui ele fala 10 Eudim mesmo sem estar estudando o Torá. Então daqui nós vemos que aos anjos não foi dada essa força, essa habilidade. Por outro lado, um anjo sente a grandiosidade disso, por isso ele se anula por completo. Por outro lado, nós vemos que, no caso do Eudim, eles estão presentes, os dez juntos, estão atraindo a Shekinah, mas não é que eles começam a tremer e, e enfim, é sentir esse, esse, essa reverência por Deus. Por quê? Porque essa, essa luz que nós falamos que se faz presente, ela se faz presente de forma envolvente, superficial por enquanto, né? ela envolve, ela não se manifesta, não se internaliza, por isso os dez eudim, eles não percebem isso. Mas os anjos que estariam observando, eles se perceberia, e se, anular, se anular, anulariam por completo. Mas mesmo nós que talvez não captemos, não percebamos o que está acontecendo, o grande efeito que se produz com a presença dos dez e Eudim, mas sem dúvida alguma isso, isso produz um efeito também sobre nossas almas, isso também... É, reforça, ilumina a nossa espiritualidade sem dúvida alguma isso vai acabar se refletindo depois na hora da nossa reza ou quando fazemos mitzvot, etc como falamos que isso vai aguçar a nossa sensibilidade espiritual e vai nos tornar pessoas mais elevadas captando mais da divindade e da espiritualidade